1: agora oficialmente, sem água suja, já começando a falar especificamente sobre esse jogo que nós vamos analisar, Corinthians 1, o gol no finalzinho, finalzinho mesmo do jogo, Ceará 0. Esse gol que foi bem, bem, bem no finalzinho foi de Yuri Alberto, um bate-rebate na área, a bola acabou sendo espalmada é, pelo João Ricardo, que a bola foi bem no pé de Yuri Alberto, que, enfim, fez o gol e colocou o Corinthians na frente, fez o único gol da partida e deixou a situação do Ceará bastante, bastante complicada. E para quem não me conhece, vou me apresentar mais uma vez, meu nome é Juliana Lisboa, muito prazer, estou aqui com o Thiago Minhoca, e Léo meus amigos aqui, companheiros de Podcast 45. E quem está na coordenação e edição é Rafael Relógio Estevam. E agora a gente vai falar um pouquinho, não apenas sobre esse jogo, mas sobre o resultado dessa campanha do Ceará, para que ele tenha chegado a esse ponto onde chegou, sendo que a temporada do Ceará começou muito diferente, começou fazendo uma boa sul-americana, começou fazendo um, um campeonato brasileiro bem ok, bem tranquilo, e se descambou para uma situação agora em que pode, neste domingo, já estar rebaixado para a segunda divisão, a depender de alguns outros resultados. É, Léo, eu queria começar com você, passando a bola para você, para que você analise um pouquinho essa situação, a gente já estava falando antes do REC oficial, né valendo, é, a sensação da torcida e a sensação de quem trabalha cobrindo o, o Ceará é de que era meio que uma, uma questão de tempo, talvez, para que se chegasse a esse momento,
0: é, boa noite, Ju. Boa noite, Minhoca. Mas, é, assim, acho que não era nem muito questão de tempo. assim. É, e a gente, Eu já falava mais de seis telecasts atrás que o Sarai estava moralmente rebaixado. E realmente estava. Porque, assim, a gente via o projeto de futebol, entre aspas, projeto mesmo, entre aspas, é, dando errado. E sem haver nenhum realinhamento de rota dentro do clube. Então, assim, é, é muito complicado você acreditar que vai haver uma retomada do futebol se você está vendo que o projeto está arrumando para um canto errado e que nada muda. Não existe uma mudança de ideia, de protocolos, de, de, de chamada de responsabilidade dentro do clube. Então, assim, é muito difícil você achar que os resultados, as reações aconteçam sem que nada mude dentro do clube. E, e assim, o resultado de hoje é difícil imaginar que algum torcedor foi pego de surpresa ou, ou ficou triste hoje pelo resultado porque assim, é algo completamente dentro do, do rumo que as coisas vêm tomando assim. é uma coisa que está seguindo um padrão está seguindo uma rota para um desfecho que a gente sabe qual vai ser e não está, não está acontecendo nada fora do previsto o time não está reagindo o time tem uma vitória no segundo turno assim, é, é um absurdo é um absurdo está arrumando para o fim do campeonato, o um time tem uma vitória. assim É um time que não reage, é um time que não evolui. É um presidente que apareceu uma vez no segundo turno inteiro para dar uma entrevista. É... E, e eu acho que o gol de hoje, mais uma vez, assim assim como aquele gol levado é, contra o Goiás no final do jogo, depois da expulsão do Viner, ele é muito sintomático. Aquela expulsão do Kleber, ela é muito sintomática... Aquele jogo contra o Cuiabá, aquela confusão no final do jogo, ele é muito sintomático. É aquela coisa, assim, quem acompanha futebol, é muito difícil fugir dos sinais. assim A gente vê, assim, esse time tá rebaixado, assim, é gol de time rebaixado. Esse gol, quem levou foi um time rebaixado. E eu acho que hoje o Ceará é esse time. Dentro de campo, fora de campo. É, e, e é muito difícil achar que tem algum torcedor hoje que tá ainda tentando reagir ou que está conseguindo se indignar. É... Eu acho que o torcedor do Ceará hoje ele está muito conformado. É... Acho que eu acho que é um sentimento muito mais triste do que a revolta, assim. Acho que o torcedor do Ceará hoje está conformado. E a gente já estava falando em off sobre a questão da maldição dos cinco anos. Não existe maldição dos cinco anos. Não existe, não existe. Eu acho que o Bahia que caiu depois de cinco anos ele não tinha um projeto de futebol e eu é, o Bahia era um gigante, era um gigante, ele foi se mantendo na Série A aos trancos e barrancos. Assim, não existia um projeto de futebol, de reavaliação, de realinhamento: o que a gente errou, vamos melhorar aqui. Ele só foi aumentando o seu, seu orçamento e cometendo os mesmos erros. Acho que, assim como o esporte, eu acho que todos os times que permaneceram, mais, permaneceram em cinco anos eles foram cometendo os mesmos erros. É, eu acho que o Ceará está trilhando o mesmo caminho que o Bahia trilhou quando caiu, que o esporte trilhou, é, e, e eu acho que assim, que vai ficar muito claro que não existe maldição dos cinco anos, porque eu acho que dificilmente, eu acho que traçando uma, um parâmetro por, por um time do mesmo patamar, que é o nosso rival estadual aqui, o Fortaleza, eu acho que dificilmente o Fortaleza vai cair ano que vem, é, porque existe um projeto estruturado de futebol, eu acho que coisa que não existia no esporte, não existia no Bahia, não existe no Ceará. É, então assim, eu fujo muito dessa questão da maldição dos cinco anos, assim, porque eu acho que nunca foi tão fácil permanecer na, no Ceará, no, no, na Série A como esse ano, nunca foi tão fácil assim é, era muito fácil permanecer esse ano ainda mais com um o lançamento que o Ceará tinha e, e foi algo que a gente falou muito nos últimos nos últimos meses assim a, a, quem faz mídia independente aqui da torcida do Ceará o, o problema da mentalidade é uma coisa muito séria dentro do Ceará hoje, assim a mentalidade do fracasso ela é muito impregnada dentro do clube e somado ao abandono, assim, do mesmo jeito que o Lúcio foi apresentado sem, com seis cadeiras vazias ao lado dele, sem um presidente, sem um diretor de futebol, é, o PC Guzmão, que foi o, o novo coordenador técnico, foi apresentado com cadeiras vazias ao redor dele, enquanto nosso diretor de futebol, o time caindo, tava na Confute, Congresso de Futebol, nosso diretor financeiro tava na Confute, é, enquanto assim, eu acho que o time tem outras prioridades do que receber premiação, diretor financeiro, etc. Mas eu acho que isso é um grande reflexo do que o Ceará é hoje. Muito assim, um abandono, e quem tá lá não sabe o que fazer, tá, tá, tá muito cumprindo tabela. Então, muito mais que maldição, eu acho que isso é, é método, é falta de profissionalismo, é, e, e como torcedor e como torcedor eu espero muito cara muito, muito que isso seja um pontapé inicial para um, um recomeço assim eu acho que a torcida do Ceará já está assimilando isso como um momento de assimilar e recomeçar de novo porque eu acho que esse ano para a torcida do Ceará para quem realmente é torcedor de muito tempo acabou faz muito tempo eu acho que é só questão de tempo mesmo e, e se for amanhã, ou se for contra o Havaí E se tivesse ganhado hoje, eu brinquei até hoje Com, com amigos da Alvinex Ah, hoje tá com cara Que o Ceará ganha o jogo, aí eu falei assim ah, Se ganhar hoje, perde pro Juventude, é a última rodada Assim, é muito Ceará isso aí É muito... E o Ceará não merece Permanecer na Série A Acho que o Ceará não merece, seria injusto o Ceará Permanecer na Série A, seria muito injusto O Ceará merece cair Merece mesmo, assim, é, é, é merecimento O Ceará cair hoje o Ceará não fez por onde permanecer na Série A, mais fácil de permanecer na história. E, e eu acho que vai cair vai cair com mérito. Assim, vai cair merecendo cair. Assim, fazendo por onde.
1: Thiago Minhoca, antes de passar a palavra para você, eu queria só comentar uma coisa. Eu dei uma passeada aqui no nosso YouTube. Tem... 250 pessoas assistindo, 48 likes. É. O que você tem a dizer sobre isso? Decepção, né,
2: cara? Eu acho que se o Ceará decepcionou na temporada, né? A nossa audiência nessa live, porque o que é que a gente pode dizer, né? O pessoal tá aí, tem pessoa alegre... Podia fazer tá... muito melhor, né? Não, tem aqui, torcedor dos Fortaleza tá alegre, porque o Ceará perdeu, tá rumo a Série B tem torcedor do Ceará que tá frustrado, né? Mas apertar um botão, que tem um, um positivo assim, ó. Cara, tá aqui, é o chat pra vocês falarem, tirarem onda com a cara do Léo. Ah, vontade, galera. Claro, respeitosamente. Certo? Mas é isso. Aliás, isso like.
0: é, é são é um protesto que eu fiz no Twitter, faço há 15 dias que eu faço esse protesto. Eu tô sentindo falta de qualidade nas provocações. Não, tirar uma a galera tira mas um nível baixíssimo eu estou precisando de rivais que tirem onda de qualidade porque eu eu invertendo essa moeda aí eu tava gigante mas é provocação fraquíssima é nível meme fotinha e chora meu Deus do céu aí
1: eu gente que... já fica então desafio não mas pra não você. dá não
0: dá os melhores os melhores deles Estão mandando, tipo, 1 barra 10, assim, nível 1 de provocação. Péssimos, Ô, gente, praquíssimos. Então. E eu sempre... Tá assim o tá pedindo, Eu, eu, João. eu sempre, tô, eu o sempre tá tô no Twitter. Ele eu tá sempre, sabendo pedir, eu, inclusive. Eu, eu, sempre tô, é. eu sempre tô no Twitter. Eu sempre respondo todo mundo. Inclusive, Juliana, você tá de prova. No, eu, em um dia, semana passada, eu respondi 80 mensagens de torcedores rivais. Sim. 80, 80. A única mulher que eu respondi, eu respondi uma mulher. Eu respondi, tipo assim, mas eu não disse isso, você não entendeu a mensagem que eu respondi. a ela, tá crescendo pra mulher, por que tu não respondeu o cara que respondeu a mensagem? Eu falei, não, mas eu te respondi. Ela ficou com raiva porque eu respondi ela. Assim, eu respondi 80 homens no dia, ela foi a única mulher que eu respondi e ficou com raiva porque eu respondi ela. E tipo assim, eu respondo todo mundo, com a má educação, sem, sem nenhuma raiva, com todo respeito. Agora, sim o nível das provocações está mínimo. Então, assim, que venham os melhores, porque está muito pouco. E o clima está favorável provocar. Está muito fácil.
2: É isso. Eu sei que mexeu com a turma. Pelo menos aqui, nos comentários, aumentou Não, demais. Também, eu, o, comentários...
1: Não, tá, eu vou, eu vou, eu vou é. inclusive, trazer alguns aqui, ó, que esses aqui é. a, a diretoria mandou a gente ler, porque são a, a galera que manda o superchat, né? Então tem essa prioridade. Então Dani e Cristina ah, mandando é aqui para a Ah, é para me elogiar,
2: pô. É pra... Ah, tá. Você quer o outro?
1: Tá? É, é para te elogiar esse aqui? Tudo bem, não, né? Não teve um
2: outro que me elogiou, pô. Teve um super. Tá, mas calma. Eu
1: vou... É mas bom, é... bom. calma, irmão. Aqui é, é ordem cronológica, tá? Bem. Então a gente vai. Dani e Cristina mandou primeiro. Então amiga e amigo alvinegro, tudo bem? Então eu não sou alvinegro, mas tudo bem, é sou né? eu, Obrigado tudo, aí, tudo bem. Dani. Obrigada aí pela. <risos> pela... <risos> Obrigada é, aí pela verdade, mensagem. Aí,
2: a, a, essa aí é porque a, a Ju não conhece. É, essa é uma frase do Robson. E... <risos> é bastante ah, nem, conhecida. Nem eu, nem eu conheço.
1: Hum... É um vídeo. É um
2: vídeo que
0: é, é que
1: faz 84 anos, né, Léo? Ah,
2: nem... ah, é que eu não vejo o presidente do meu clube faz muito é, tempo. É porque, enfim, o homem Nossa. é um fabricador de meme ambulante, é, Robson digamos. exatamente Exatamente. Ótimo. Esse aí gosta de, de, de ser meme, impressionante.
1: Beleza. E agora sim, Cláudio Carvalhedo... Sou fã do trabalho do Thiago Minhoca. Quem não ah, é, é fã H. Do H, né? Ele é sim.
2: tão fã que nem sabe que o meu Thiago é com H, mas tudo bem, obrigado. Meu Deus <risos> do céu,
1: que desnecessário esse Thiago não, Que Preciosismo, que preciosismo. Não é? Ah, pô,
2: peraí, pô. O cara vai botar Juliana, sei lá, Joliana. Você não ia gostar disso Não, mas Joliana, eu falei de Thiago. Não. Eu sei, pô, mas eu tô dizendo que. Eu só tô alertando a ele que Thiago é com H. E ele gosta do meu trabalho. Obrigado, agradeço aí os dois reais. Mas é com H, certo? Eu acho
1: que a partir de agora o Thiago Carvalho não custe mais o trabalho de Tiago Minhoca. <risos> <Tudo bem, tudo risos> Nem bem, o Thiago Mioca.
2: Não tá aqui para agradar. Aí, ó, tá Enfim, vendo? Ó, tá vendo? Lá. Ele acabou de escrever. Ó. Eu sei sim, Tiago, com H, KKK. Botou aí, ó. Entendeu?
1: Ai, Ele tá Acabou vendo. digitando errado. É, é. Thiago Minhoca, Thiago, afastando... Thiago Mioca
2: afastando. corretor,
1: Sei, Tiago Minhoca afastando, então, o amor dos nossos. Seguidores, e enfim. É. Vai lá, Thiago Mioca, brilhe. Faça aí o que você tem para fazer. Lá que seu cabelo, velho. Você já, já é, percebeu que cabelo. assim, o, o seu cabelo não está em pauta hoje, né? Você não vai mais platinar, então acho que vai, ele está é, dando um Ele
2: é vai ficar do mesmo jeito. Só caindo, né? Pelo jeito. Mas vamos lá. É, o que o Léo mencionou, lá. né? A gente já tem dito também a, a muitas lives do de como essa temporada é a temporada mais desastrosa de termos. E, claro, assim, a gente não está comparando o Ceará de anos atrás, de 20 anos atrás. Porque, claro, era uma ou, um outro momento do Ceará. Né? É o Ceará da, do status onde ele se colocou. Porque é bom sempre a gente ressaltar. né Esporte, Bahia, Santa Cruz, Náutico, Vitória são equipes né, que hoje vivem um momento de baixo. O Bahia agora tentando se recuperar como o Safi. O Léo descreveu bem. Né? Quando ele cai do ano passado para esse foi também cometendo vários erros o Bahia. É, esse, essa, esses clubes mais tradicionais do Nordeste hoje vive um momento muito mais delicado porque eles não souberam, né, em termos de gestão, adaptar. Não à toa a gente viu o Santa Cruz ficar na Série D, o Náutico cair para a Série C, o Esporte, que tudo leva a indicar amanhã, vai continuar na Série B e o Bahia deve confirmar amanhã seu acesso é, o retorno para a Série A. Só que Ceará e principalmente o Fortaleza, né, que como disse o Léo, está fazendo o né, um trabalho muito bem feito. A cada ano que passa o Fortaleza vem dando passos cada vez mais consolidados. O Ceará, por exemplo, ele flertou já muito com esse rebaixamento. E até tudo bem, em 2018, em 2019, não daria é para você fazer. Depois da boa temporada de 2020, achando que você vai simplesmente de maneira natural entrar no campeonato como se nada acontecesse isso acontece com vários clubes né aconteceu com o grêmio ano passado o grêmio era uma equipe que pagava em dia que tinha que tinha tudo ali o cenário de uma equipe que não era rebaixada então hoje a carta que o ceará tinha até anos atrás de ser um clube que pagava em dia de ser um clube que tinha dado uma estrutura melhor para um jogador chegar para um treinador desenvolver o seu trabalho começava a esbarrar nessa temporada num planejamento. Porque você pode ter o um maior orçamento, você pode bater recorde como orçamento para uma temporada. Se você não souber fazer os momentos chaves, administrar crises para determinados momentos, você só vai obviamente colocar o problema em parafuso. O Léo descreveu muito, muito bem essa questão do não era uma Série A difícil de permanecer. Não era. Não era uma Série A difícil. Tanto não era que se o Ceará, dos confrontos diretos que ele teve, a derrota para o Curitiba no segundo turno, a derrota para o Atlético-ONS, o empate contra o Curitiba no primeiro turno, bastavam desses resultados. O Ceará, um empate, ter se tornado vitória ou uma derrota que ter se transformado no empate, o Ceará ainda estaria vivíssimo. O Ceará talvez até estivesse na frente do Curitiba, tivesse na frente do Cuiabá. Se tivesse aproveitado em alguma dessas possibilidades... Mas aí você começa a alencar o gol perdido pelo Luiz Otávio contra o atlético Goianiense, o jogo contra o Goiás, que estava vencendo a expulsão do Vina, o jogo passado em que o Kleber tinha uma possibilidade real de colocar o Ceará na frente do placar e acaba transformando em expulsão, o jogo contra a equipe do Cuiabá, em que tinha um jogador a mais, toma um gol e depois tem aquela confusão, depois do gol do empate do Ceará. Né? Aquele momento que talvez foi o único capítulo da torcida que não foi. que não ajudou a equipe naquele momento, que aí também já era o um torcedor bastante irritado. Mas toda, 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 todo o campeonato, e eu estou pegando só a Série A, o Ceará praticamente se colocou nisso, sabe? É quase como se o Ceará tivesse empenhado para o rebaixamento. É isso. O Ceará está empenhado para o rebaixamento. Porque, já entrando um pouco na partida de hoje, Acho até que a escalação do Ceará foi bem interessante. E a postura do Ceará foi muito boa. Foi muito boa. Só que esse era para ser aquele jogo para tentar ser a, a base do milagre. Porque quando termina o primeiro tempo, eu tinha conversado isso no intervalo lá da rádio, eu falei, o Ceará jogou bem o primeiro tempo, mas não saiu vitorioso. E eu vi isso até mesmo com o próprio Fortaleza no, no primeiro turno. O Fortaleza jogou demais contra o Corinthians também lá na Neoquímica Arena. E não fez o gol. E eu falei, eu conheço demais esse Corinthians. Eu sei porque o São Paulo já viveu muito, de, 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 já bebeu muito dessa água, né? Joga bem, joga bem, joga bem, e o Corinthians não está jogando nada e o Corinthians vai achar esse gol. Porque é isso, o Corinthians tem um fator mando de campo muito, muito forte. E na volta do intervalo foi isso. Porque no primeiro tempo o Ceará, ele estava muito bem postado, ele recuperava essa bola. A segunda linha de cinco do Ceará foi muito bem montada, o Corinthians não estava confortável teve chance com o Richardson, bola na trave, teve um chute de fora da área do Vina, em que o Castro teve que fazer grande defesa, várias jogadas de escanteio perigosas que o Ceará teve, tendo o Vina como principal nome. E, e claro, obviamente o Corinthians também teve sua chance, né? João Ricardo teve que aparecer duas vezes, teve uma bola na trave do Renato Augusto, mas na volta do intervalo eu falei, cara, tudo isso que foi de bom no primeiro tempo, vai entrar na, naquela coisa do o poder de decisão, definir uma partida que o Ceará tem, assim, é uma das coisas, um dos problemas do Ceará no campeonato também. Né? Falta poder de decisão de jogadores, falta um time mentalmente conectado com a partida. E aí, novamente, a gente viu o Richard cometer falhas grotescas. Né? No primeiro tempo, já tinha cometido. Então, na volta do intervalo, a gente viu um Corinthians muito mais disposto. E o Ceará até que fazia ainda um sistema defensivo muito bom. Mas aí começou a cometer faltas na entrada da área. Tudo que o Corinthians queria era uma falta. E teve uma falta batida pelo Guedes, que vai no travessão. Então, o Ceará foi novamente naquela, naquela toada de uma equipe que tudo dá errado, assim sabe? Estava desenhado ali já para uma situação de gol que fosse acontecer. O Ceará também criando possibilidade de contra-ataque, não convertendo. O Juca fazendo escolhas erradas. E aí a primeira que eu vou cornetar ele... Claro que o Juca em todo o problema da temporada, certo? É o menor dos problemas, mas hoje eu acho que ele cometeu um equívoco muito grande em sacar o, o Vina na partida, que estava bem, não sei se ele saiu machucado, se ele pediu para sair porque estava cansado, mas claramente eu acho que foi uma péssima escolha de tirar o Vina para colocar o Vasquez, e a jogada do gol, curiosamente, mostra isso, né? Acho que o Richard também já poderia ter saído, e aí perceba, Ju, é um time que chega nesse momento por exemplo, não utilizando um jogador que o Ceará gastou mais de quase 10 milhões, né? Quase 10 milhões para essa reta final. O Guilherme Castilho, por exemplo, estava no banco no jogo passado, no banco hoje, e não entrou minuto sequer. Um cara que você faz a sua maior compra, esse cara não é mais útil nessa reta final, para um momento em que, em que o time precisa tentar buscar o milagre. Porque, como disse o Léo, o Ceará estava tá, tentando buscar o milagre sem merecer. Sem merecer, apesar de que alguns jogos, como o primeiro tempo contra o Inter, o jogo de hoje, fazia um jogo honesto, certo? Só que tudo isso é quase. Eu estava até brincando, lá, você não tinha chegado ainda, eu estava conversando com a Ju. É como se os deuses do futebol pensassem assim: pô, o Ceará tá jogando tão bem, tá merecendo fazer um gol, né? E aí os deuses pensam assim, pô, mas quem é que tá comandando esse time? Esse cara merece que esse time fique na Série A. Eu já, eu já dei tanto para esse cara. Eu já dei 2018 para ele, um milagrezinho. Já dei o um milagre de 2019, entendeu? Três milagres, esse cara, eu acho que tá, já ganhou milagre demais, né? Não tem como, cara, não tem como. Porque para ser rebaixado num campeonato como esse, tendo times pontuando muito baixo, como o Ceará tá disputando aí com os outros, é muita incompetência, sabe? É brincar demais com os problemas e não saber gerir as crises. E cada vez mais o presidente do clube, no caso o Robson, ele está totalmente acuado. Acuado. Ele, quando ele veio falar, ele veio falar depois do problema do jogo do Cuiabá, porque, obviamente, tinha que aparecer, e ainda chegou a falar em outras entrevistas que tinha cora tem, ele tinha coragem de terminar até o final do Cuiabá. Não tem mais clima nenhum, sabe? Ele já está assim, há muito tempo, já era para ter saído há muito tempo. Então, toda essa situação é reflexo mesmo de um presidente totalmente incompetente incompetente por tudo isso que ele quis assumir porque houve momento para mudança durante essa temporada, houve momento naquele momento que o time foi eliminado, e aí o Léo pode me ajudar, não sei se contra o Iguatú ou contra o CRB que teve aquela coletiva, acho que a primeira que teve foi com todo o pessoal da diretoria, foi contra, né? contra o CRB que naquele momento ele poderia ter pensado em mudanças ali poderia ser um momento o momento para fazer algo a mais eu acho que, naquele momento, de... acho que naquele momento outras pessoas
0: assinaram o, a tragédia. Eu, eu já comentei isso em outros telecasts. Naquele hum. momento, muitas pessoas colocaram o nome embaixo
2: assinando essa tragédia. Perfeito. E a gente Perfeito. já falou sobre isso antes. Perfeito. E, e eu acho que aquele momento foi um momento tão chave, porque assim, houve ali uma escolha. O Ceará conseguiu convencer o Dorival a assumir o Ceará e conseguiu o Dorival, por mérito dele, fazer um time competitivo, fazendo aquela boa campanha, principalmente na Sul-Americana, e se virando com o que tinha, porque o Ceará tinha muitos problemas com o Dorival, é, e tô falando assim, né, de peças, jogadores lesionados, jogadores suspensos e tal, era muito difícil, o Dorival conseguiu dar um padrão de equipe, e mesmo se você tivesse um, um treinador ruim para esse momento, nada se compara ao que o Ceará fez para esse momento de contratações, de manter Marquinhos Santos de apostar num, num cara totalmente inexperiente como o Lúcio Gonzalez. Então, é aquela coisa. É a receita do bolo. O Ceará só foi incrementando para chegar nessa situação. E o rebaixamento me parece inevitável nesse momento. Me parece muito inevitável. Porque acho até que o Ceará é capaz até de, de, de ficar atrás do Atlético Goianiense. É, pode até acontecer. O Fortaleza amanhã está brigando pela Libertadores. Enfrenta o Atlético goi Goianiense. Mas o Atlético Goianiense tem mostrado até um pouco mais de postura de uma equipe que é brigar. O Ceará hoje até teve essa postura contra o Corinthians. Mas não tem, não tem. O Ceará está, como disse o Léo, 18 jogos, quase um turno inteiro, com apenas uma vitória, né, que foi sobre o Santos. Então é, é, um, é, um, é um rebaixamento que pode acontecer já nesse domingo, de maneira merecida, por tudo isso que o, que o presidente, principalmente o presidente, que quis assumir essa bronca, porque, só para terminar, agora sim para terminar. Quando ele faz aquela coletiva, lá depois da eliminação do CRB, ele poderia ter chamado pessoas se assim ele tivesse, que é pedir demais, a humildade de entender que ele não poderia conduzir sozinho. Mas ele quis assumir, deixa que eu resolvo tal qual em 2019 ele tinha feito e que ele depois do final foi assumir o erro e agora me parece que ficou uma situação totalmente insustentável. Lembrando, né, Léo, que amanhã vai ter protesto da torcida um protesto pacífico da torcida, que vai sair amanhã do lá da, da Gentilândia, e que eu acho que é totalmente necessário, e claro, sem violência, porque realmente é, um, é algo que o torcedor já está cansado de falar, já sabe que não tem mais nenhum clima, e o Ceará agora, como disse o Léo, tem que pensar o daqui para frente. As pessoas que querem ajudar o Ceará a se reconstruir como clube, né e se reconstrói não de uma maneira trágica, embora eu acho que tem que ter sempre uma avaliação interna, porque tem muita coisa oculta no Ceará, que a gente não sabe se há um problema maior de situações que o Ceará está, até porque tem jogadores que foram contratados, a gente acabou de falar aí do Guilherme Castilho, né? Uma contratação alta, vai ser pouco dinheiro para a próxima temporada, então as pessoas que forem conduzir o Ceará daqui para frente, tem que ter em mente, assim, o, sabe, construir, construir, construir trazendo, fazendo o pouco que tiver na próxima temporada o muito que, que você possa acrescentar. Então, é um momento de muita reflexão para todos que fazem o Ceará. Todos que fazem. Aqueles que já conseguiram estragar uma temporada como essa precisam sair, porque já deu.
1: Muito bem. É... Léo desafiou o pessoal a mandar comentários e está aqui pipocando, mas já, primeiro, tô vendo, já, tô vendo que são,
0: já tô vendo que são péssimos, no mesmo nível que eu falei, <risos> péssimos,
1: fraquíssimos. Calma. Agora
0: sim, para mandar, mandar provocação fraca, manda pelo menos 10 reais. 5 reais pra mandar provocação, nível 1 barra 10, não dá. Não dá. Oh,
1: ok, perfeito. Concordo com vocês, assim. Mandem comentários péssimos e provocações péssimas em forma de superchat, que aí a gente gosta. Falando em superchat, temos dois aqui para ler. Jabuti Descalço Fala o seguinte, sou músico e escrevo sobre zumbis. Meu baia é tá barril, tá mesmo. Mas acho que amanhã sobe. Lembrem-se que o medo é mal conselheiro. Fumaça cósmica equilibra a todos. BBMP.
2: Como é que é? Okay. Fumaça cósmica? É isso aí, meu amigo. É. O velho cruz a soleira... Fazia... Zé Ramalho fez uma letra com isso aí. Negócio que vamos <risos> juntos. Sucesso. Muito isso.
1: bem. Grande Jabuti.
2: Justo. <risos> Grande Jabuti. Clássico pra... salá.
1: Vai lá, ei, turbantinho, dizendo o seguinte: a diferença, Léo, é que a gente não gosta tanto, não gasta, não gasta tanto tempo é. e energia com o um rival quanto você. Tu vive disso. Mas teremos 23 inteiro para melhorar as piadas. Abraços, Ju e Mioca. É, Júnior, Bantin, né?
0: Bantin, o Bantim é um dos clássicos do Twitter, dos mais fracos da piada. Assim, é um nome bem típico e a gente já é, conhece. É, a piada é péssima, e é um, é um tipo um clichê de lenda. Aí vocês vivem do rival. É, é como assim, como se tivessem times no Brasil que são ilha, né? O Flamengo não liga pro Vasco, o Bahia não liga pro Vitória, é um ilha. O Fortaleza é uma ilha. Ele é um time. Assim, é ele e ele não olha pro rival. O Fortaleza é um time. Não olha para o rival. O Bantinha é um cara que tenta provocar o rival e ganhar engajamento com isso e não consegue. Aí ele vive dessa história de ah, eu, você, você vive do rival, blá blá blá. Vocês vão ter 23 inteiro e, e espero que melhorem o nível das piadas, porque está péssima. Ou melhorem o nível do Superchat, porque 5 reais para provocação fraca não dá. Vamos pelo menos 10 reais para provocação desse nível, pelo menos 10 reais.
1: Ok. <risos> Muito bem, vamos lá. É... A gente já podia entrar nos, nos pormenores desse jogo ou a gente já podia entrar no nosso momento recreio, né? Já que esse Oi! Você, você falou. Temos, então, mais um superchat. Jorge Sucupira. Desde a era Leitão, o Ceará se pauta no Fortaleza. E a torcida aceitou essa mentalidade. Agora, lidem com algo que vocês assinaram.
2: É, assim, eu, eu já falei aqui no, da outra vez e tal, eu acho que a rivalidade sempre vai existir, certo? Eu acho que tem uma... Eu acho que nos últimos anos isso acabou afetando um pouco mais ao Ceará, porque a, a tônica da cidade era o seguinte, tinha o jogo do século, que era o jogo do Fortaleza do acesso, e o Fortaleza não subia. E aí virava piada para a torcida do Ceará. E aí o Ceará não subia para a Série B, depois se tornava piada para a torcida do, do Fortaleza. Então, era uma co... Aí, por exemplo, quando o Fortaleza subiu para a Série B, o Ceará foi, deu a resposta e subiu para a Série A. Então, meio que na cronologia da coisa, geralmente era assim. Mas, é, assim, eu entendo total a, a rivalidade, o torcedor do Fortaleza que, que fala, e eu acho que sim, faz parte da, da, da provocação da torcida do Fortaleza, assim também como faz, como o Léo já fez muitas vezes também com a própria torcida do Fortaleza. Mas é muito importante saber diferenciar isso. né? Como o próprio Léo mencionou, o trabalho do Marcelo Paes claro que incomoda no Ceará. Claro que incomoda. É óbvio que incomoda. O fator voivô do ano passado fez o Bahia ir atrás de um treinador de fora. Fez o esporte também ir atrás de um treinador de fora. O Fortaleza incomodou o Nordeste de uma maneira geral. E claro que vai afetar mais o seu maior rival. Mas o, o, o Ceará caiu no Campeonato Cearense, caiu na Copa do Nordeste dentro de casa para o CRB, caiu novamente na Copa do Brasil. E, esse, e esses assim são os menos, entendeu? Copa do Brasil, embora já tinha caído no ano passado por Fortaleza, claro que seria muito chato cair de novo. E cair mais uma vez nas penalidades, isso tem muito mais a ver com uma gestão de um problema. Porque é bom lembrar: a, a própria torcida do Fortaleza hoje que tira a onda até um tempo atrás, criticava o Marcelo Paz, criticava o Voda, não queria o Voda, entendeu? Torcedor, ele é, em boa parte, assim, a, bem a maioria mesmo, a maioria, ele é passional. É por isso que eu, eu sou muito tranquilo quanto a isso, porque eu não torço sem Ceará nem Fortaleza. É muito mais fácil para mim entender o porquê que o, o do Fortaleza tá indo muito bem, porquê que o Fortaleza conseguiu ter recuperação, e porquê que o Ceará se afundou nisso. É muito claro. Você vê um presidente que entende do, aonde precisa melhorar do que precisa manter e de como ele vai fazer para mudar esse ambiente diferentemente de um outro que não cobra, que some que não dá a cara a tapa que critica a torcida, que critica a mídia independente, que critica a imprensa é um cara que simplesmente não entende o papel dele como presidente isso para mim é muito mais determinante que faz uma equipe ser bem sucedida e outra equipe se afundar nesse problema esse para mim é o cerne da questão essa questão da rivalidade, ela sempre vai existir. Assim como o Fortaleza, quando começou aquela temporada de 2021 com o Enderson Moreira, sabendo que o Ceará tinha terminado muito bem em 2020, o Enderson não estava dando resultado, o torcedor já estava impaciente. Velho, com o Enderson não dá. Não dá. Porque sabia que o Ceará estava num, num degrau na frente, entendeu? E estava incomodando aquilo ali. Não diretamente pelo Ceará. Assim também como agora, não é o fato do sucesso do Fortaleza. É a incompetência. Então, queira ou não, se cobra mais disso. Se cobra muito mais de equipes que hoje têm um sarrafo diferente. É por isso que eu discordava muito do Fred e do Cássio. eu não estou falando aqui porque eles não estão aqui, porque eles poderiam até retrucar a situação. Quando se fala de Ceará e Fortaleza hoje, não é pela história deles. Pô, por que está que reclamando? Nunca viveu cinco anos de Série A? Exatamente. Hoje ele tem a condição de ser cobrado para ficar cobrado para ter uma competição sul-americana ser CG10 ou a torcida do Fortaleza, por exemplo vai ficar satisfeita se ficar na 16ª colocação jogando mal a próxima temporada, não vai a cada ano que passa a exigência aumenta, a cada ano que passa a exigência do Ceará aumenta então depende do nível se, se tivesse uma situação delicada o time tá com problema e tal, se entenderia como aconteceu com o esporte há dois anos o esporte ficou na Série A porque a situação do esporte era muito delicada, era muito delicada. Então, hoje, Ceará e Fortaleza, e principalmente as equipes que hoje, né, que agora com o Bahia também se tornam o SAF, a cobrança é diferente. Então, queira ou não, é muita incompetência. Não há como não esconder que o Ceará foi muito incompetente como clube para esse ano de 2022. Assim. Eu, eu volto a falar, para mim é o ano mais medíocre, é, medíocre medí 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 ainda é meio, né? É o ano mais... Triste que o Ceará está atravessando nos últimos anos, assim, desde, desde 2009 para cá, porque teve momentos, só teve aquele ano 2015, que quase foi para a Série C, mas teve o título da, da Copa do Nordeste, mas é, assim, um, um fracasso completo da temporada, praticamente. Praticamente um fracasso completo. De todas as coisas possíveis que o Ceará poderia fracassar, eu acho que esse ano 2022 está repleto de exemplos que mostram isso.
0: Uh, eu, eu acho que eu vou ser mais específico que o Minhoca, assim, acho que o Jorge aí mencionou a era Evandro Leitão, o Ceará se pautar no Fortaleza, assim, eu acho até meio, muito fora de contexto, assim, a era, a era Evandro Leitão foi do meio de 2018 ao meio de 2015, então, assim, a era Evan Leitão, era muito impossível o Ceará se pautar pelo Fortaleza, porque, assim, o Evan Leitão assumiu em 2018, manteve o time na Série B, 2009 subiu, o Fortaleza caiu para Série C. Então, a era Evandro Leitão foi o Fortaleza nascer em 2010, 2011, 2012, 2013, 2015. Então, assim, era impossível um time jogando Série A 2010, 2011, jogando Série B em outros anos, se pautar pelo Fortaleza, assim, como exemplo. Naquela época, Evandro Leitão, assim, nem fazia muito sentido, Jorge. Assim, eu acho que é uma coisa, assim, quem hoje acha que o Ceará errou no seu planejamento interno por se pautar pelo Fortaleza... A gente já teve vários debates sobre isso e achar absurdo. Assim, na época, Evandro Leitão acho que é mais absurdo ainda. Assim, a gente estava falando de um time que estava construindo a academia e outro que, quando ligava a máquina de gelo, desligava a energia do prédio inteiro do clube. Assim, a gente estava falando de não é impossível um time pautar pelo outro naquela época, na né, gestão, Evandro Leitão. Eu acho que hoje existe mais essa comparação assim e achar que isso é uma coisa determinante. E acho que o Pinhoca determinou bem, assim falou muito bem sobre isso, que é uma pauta, até para quem é de fora do Ceará entender, é mais complicado. É, e eu falo assim, o rival vai sempre pautar o outro. É impossível. E assim Sim. acho que é até um, um nível de soberba fora do comum, achar que seu time é uma ilha, que ele é acima do rival e nem olhar para o rival. Eu acho que nem Atlético de Madrid, Real Madrid, existe essa comparação de achar que você é independente do seu rival. Eu sou tão soberbo que eu não tenho rival. É, o rival sempre vai pautar, pautar o outro. A gente vai sempre olhar para o outro. Mas vocês acharem que Fortaleza influencia diretamente na vida do Ceará, nas decisões. O Ceará caiu pela incompetência do Ceará. Não é para olhar para o Fortaleza. O Ceará é. caiu pela incompetência do Ceará. E o Fortaleza ficou uma década sem empatar a divisão com o Ceará por incompetência dele. Não foi por se pautar pelo Ceará. Aí por que, que os 10 anos do Fortaleza, uma divisão abaixo, era por causa de incompetência? E quando o Ceará pela primeira vez vai ficar abaixo do rival numa divisão, depois de. nem lembro depois de quanto tempo, é porque estava olhando para o rival, acho que. Acho que vamos ser menos clubistas, acho que vamos ser um pouquinho de realidade, assim, a gente está analisando futebol com mais seriedade, assim, acho que. Nem, acho que é um. Se for a nível de provocação, precisa melhorar, mas acho que a nível de realidade, acho que o Minhoca foi muito claro em relação a isso.
1: muito bem minha gente agora acho que a gente pode renovar os ares aqui na, nesse nosso telecast né hora de um recreio para gente pra deixar as coisas mais tranquilas vamos de best nacional lembrando aí para você que acompanha a gente que a best nacional é parceira do projeto podcast 45 em 45 e Basicamente, quando você cria sua conta, você coloca o no nosso código Podcast 45. Você não paga absolutamente nada mais por isso, mas você ajuda a gente a fortalecer o nosso projeto e todos os braços que compõem o NE45. Então, tem o portal NE45, com todas as análises de jogos, todas as notícias. Tem também o Telecast, com as lives, obviamente, né, e o formato podcast. Tem também os cortes do 45 minutos. Enfim, bastante coisa, bastante conteúdo que a gente está aqui neste sábado, mas já é domingo. Então, hoje, basicamente, o, Fortale o Ceará já pode ser rebaixado. Inclusive, feliz aniversário, El. Ah, é
2: verdade. Meia-noite é, né? estar... Meia é 13.
1: Meia-noite 13.
0: Maravilha. O
1: tá, ó, olha só, o cara tá trabalhando nos primeiros minutos do aniversário dele. Isso, é... Isso que Faz é comprometimento. Parte. Isso não se compra, gente. Faz parte. Tem daí... que tá comigo esse é ano verdade. também.
2: Que mandaram uma pizza. Mandaram tá uma pizza viu? pra ti, Léo?
0: Mandaram. Ah! Eu já ia fazer o <risos> um comentário. Mandaram uma pizza pra você, meu. que nem atende a porta. Eu atendo a porta não mandaram nada.
2: Meu. Tá vendo? Eu vou cobrar de Rodrigo. Eu vou cobrar tá de, de não, Celso, não vou cobrar de... de Cassio. Não vou Zico, falar mais né?
0: nada, não. Vou falar mais nada, não. De Fred Figueroa.
1: Vamos eu, ver, eu então. Só o problema. Saio de casa, eu oh. que
0: saio de casa, não sair de casa para esperar filho. Não, você
2: foi lá recepcionar ele, foi tomar Exato. café. Tá e, vendo, tá, né? tá vendo. Mas é isso aí. Mas é porque Mas eu acho que ninguém só... tá sabendo, né? Só para deixar claro, ninguém tá sabendo que é seu aniversário.
1: Mas a gente porque tá aqui falando até...
2: com... a... Amanhã, domingo, você vai você deve receber esse presente aí.
1: Vou dar a dita <risos> lá Talvez. No Vou dar a dita. Mas deixa, deixa eu te falar. Não é por causa da nossa conta aqui no Best Nacional, que tá gordinha.
2: Opa, não, aí... Ah,
1: pela
0: conta
2: do Best tá Nacional? É, não, tá o, Fred, o Fred deu uma cravada aí que o esporte ia fazer mais do que cinco gols, uma coisa assim, mais de quatro, e ganhamos 700 reais semana passada. E aí estamos agora aí com 6 mil. No jogo, Amanhã só. tem rodada nervosa na Série B. Nervosa, eu diria bem nervosa. vocês acham que o Bahia vai vai ao menos ah, pontuar pá, pá. não não peraí, peraí. Não, o relógio Bahia... o relógio está querendo zicar tá Bahia quem Bahia quem
0: Bahia quem Bahia CRB CRB. Lá
2: em Alagoas. lá
0: em Lagos tá Bahia lá em Alagoas? É. Ganha, é. Bahia, Bahia o Bahia, Bahia atenção
1: ganha. Bahia não venceu no retorno fora de casa Bahia, ainda
0: Bahia ganha eu não sei né? mas eu acho o Bahia que Bahia ganha
1: eu acho que pontua
0: Amanhã o Bahia ganha. Não sei
1: se ganha, cara,
0: não. Amanhã o Bahia ganha. Eu nunca Mas opino, assim, vai
1: eu nunca opino. Ah, muita gente.
0: Eu nunca opino, mas o Bahia ganha amanhã.
1: o oh, Bahia, o Esporte Clube Bahia mandou aqui para o grupo da imprensa que mais de 1.200 ingressos foram vendidos foram garantidos, na verdade para o jogo de amanhã. Quer dizer, hoje, domingo faltam apenas 500 para esgotar o setor visitante do estádio Rei Pelé. Então, eu acho que vai dar casa cheia, vai, vai ter muito torcedor do Bahia fazendo barulho. Mas não sei se vai ser o suficiente para que o Bahia vença a sua primeira e única partida neste retorno, jogando fora de casa.
2: É porque... É assim, o Bahia, para não ter chance de nem tribunal aparecer, tem que ganhar, né? Se empatar, pode apare... dependendo se o Vasco não, não vencer o Ituano, pode aparecer um STJD aí para mudar o, o panorama
1: da situação. Os rumos da coisa, né? É. Eu não sei, eu é, acho que. É, mas assim, o Bahia. Mas veja só, o Minhoca, o Bahia poderia ter já garantido essa, essa classificação, esse acesso, nos dois últimos jogos em casa. Era só ganhar. Não, eu sei, mas...
2: Tá mó confusão também, porque o CRB, né, demitiu até lá o, o treinador e Daniel tal, o Daniel Paulista e tal, porque ele queria colocar um time, a galera, não, né, não é pra ter esse time todo aí, não. Tá uma confusão. <risos> mas eu, eu acho que eu tô com o Léo, eu, eu acho que vai acabar dando Bahia, sabe? Assim, não deu certo até agora, mas vai dar certo amanhã. Mas é sacanagem, Ô, né, com com Pedro com Lula com com Cardoso não que Cascardo merece mas com Lula e com Pedro mas... tá ressentido bota
0: bota bota aí 20 na vitória do Bahia seca aí por minha conta no meu aniversário aí. pronto aí, o aí Bahia vai ganhar é, só, só
1: conta
2: vai. aí
0: aí aí ah. Rodrigo amanhã manda três pizzas para mim amanhã pronto aí ó
2: pode mandar aí pode botar agora três pizzas a 40 reais onde é que tá isso hein é mini pizza não aí só mil. tá
0: pagando só tá pagando dois
2: eu o dobro, praticamente, pô. Ah, pô, tá pouco. Não, é bota 20, tá bom. Ó, mas eu, eu tô achando uma boa ali, e Tuana e Vasco, cara. Então, tudo bem. É esse acho... jogo?
1: esse eu jogo?
2: Achando... Eu tô achando que o Vasco não vai perder, não, esse jogo. Assim, não vai perder? Tá dando muito motivo pra, pra não subir, entendeu? Mas, pô, empate Vasco tá baixo. Podia ser um pouquinho maior. Porque... Hum. Eu não sei não, cara. Tô achando que a minha arbitragem vai favorecer demais o Vasco. Vai Vem cá. Muito... O,
1: o jogo é, é em Vasco-Ituano, é deixa eu ver. Como é que é? Onde que é o jogo?
2: O jogo é em Tuano. É em Vasco-Ituano. É Ituano. Em Ituano.
1: É. Em Tuano. é, em Tuano? é. Eu, eu acho que poderia não, ser. Não, o Vasco é
2: próximo visitante. É difícil. Se quiser, a gente pode ir pro mais fácil ali, ó, tipo... Olha,
1: eu, eu adoraria por mim, o Vasco perde sempre, 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 adoro. Poucas coisas me dão tanta felicidade quanto eu, o Vasco perdendo. Mas, assim, é vocês que sabem. Eu não sei se a apostaria gente, dinheiro nisso.
2: A gente nunca sabe, aí o, o, o relógio aí tá querendo forçar a barra aí, a situação.
1: É, o que, que você quer forçar a barra aí, eu Cara,
2: sinceramente eu só consigo apostar <risos> no Novo Horizontino aí, de, de garantia. O resto aí. O Fortaleza é favorito, mas o Fortaleza dentro de casa, às vezes, dá umas. Acaba vencendo, mas dá umas enganadas às vezes. Foi é, assim, que... é, contra o Havaí, contra o Curitiba. Nossa senhora, deu umas. Cruzeiro CSA não sei, viu? Não sei se o Cruzeiro tá com raiva ali do CSA de dois, três anos atrás
1: nada, Cruzeiro já é campeão, já é tudo.
2: Tu, Por que tu não vai seco no esporte aí, hein, Relógio? Por que tu não vai... Tu tá todo animado aí com os outros e não vai, não vai no teu? Bora, vai. Ele não bota o esporte, ele não bota. Ele bota em todo mundo, mas não bota o esporte. aí, ó, Felipe Oliveira. Esporte, mais de 3,5 gols. Pode apostar aí. Vai? Vai sim. Amanhã não tem, não tem espanhol, não? Não tem Real Madrid, essas coisas, não? Uma coisinha mais fácil? Não. Tem certeza? PSG aí, ó. 1,30. Mas tem que juntar e tem que ir juntando aí, um Bota 1,30 aí do, do PSG. Vai descendo aí, Espanha. É. O Atlético de Madrid está ruim,
1: Atlético de Madrid.
2: Itália Itália olha ali, Itália. Como é que tá aí? Xilvânia se menor é sacanagem aí, apostar. Na Inglaterra vai ter o quê? Na Inglaterra vai ter um duelo, e vai ter um clássico. Acho que vai ser Chelsea e Arsenal, se eu não me engano. É difícil também esse.
1: Ó, oh, Aston Villa e Manchester United. O United não vai ganhar, porque o United não ganha nada. Fácil. Já ganhou
2: agora. ganhou no meio de semana.
1: Então, não vai ganhar uma luz 10 anos.
2: Vai, ambos Marco, coloca essa aí, vai, bota. Eu vou perder dinheiro agora, vai. <risos> qual o outro, qual outro, qual outro, Juliana, que tu disse?
1: É, United perde.
2: Posso no Aston Villa seco? Bota Seca. Aston Villa seco, vai. É, vamos perder esse dinheiro mesmo, vai. Bota Aston Villa seco. <risos> tá dando o quê? 7,27. Bota 50. Não, conta, mistura, bota não 50. mistura com minha, meu palpite não é não. Bota 50, bota não 50. bota 50. meu papete Cuida, Bahia, oh, disso, não Eu ia
1: botar assim, bota uns 20, 20, não, 20 50,
2: ok. Bota 50. Que bota isso, bota velho. 50. Ô oh, relógio, bote 50. Vai voltar, eu tô, tô confiante.
1: Você, né? Tem que fique gravado <risos> isso aqui.
2: Lem lembrando. Só botei no Bahia. Eu não apostei, eu só apostei no PSG. O resto é com Juliana e relógio tem que. Não, eu, eu ah, Bahia,
1: nada só. disso, nada disso. Eu tenho testemunhas.
2: Você disse que nada vai perder 20. e o relógio disse que eu vai acho ser mais. Que vai. Ambos marcos ali, tá gravado, certo? Enfim, então tá aí, galera, as apostas.
1: Tá gravado. <risos> Bom, eu acho melhor a gente, por uma questão financeira e de saúde do, do, da nossa parceria com o Beste Nacional, melhor acabar com, essa, com esse momento Beste Nacional, o nosso recreio aqui antes que minhoca gaste todo o nosso dinheiro aí da conta. E... e apostas duvidosas, mas não façam que nem a gente, façam suas apostas de uma forma um pouco mais inteligente ou não, né? Se você gostar de, enfim, gastar dinheiro com coisas que te fazem feliz, se isso te faz feliz, quem somos nós para dizer qualquer coisa? Mas lembre da gente, coloque o podcast 45, que ajuda a fortalecer o nosso canal. Bem, seguimos agora para a gente fazer a nossa parte final da análise, Daqui desse, desse jogo entre Corinthians e Ceará. Vamos então para as análises individuais. Léo, começa contigo.
0: É, Juliana, eu acho é um, é um jogo muito difícil, assim, como, a, a, o, todos os telecasts a gente vem repetindo muito, assim, é, é um Ceará de sempre, é um Ceará sem vontade. É, e eu queria destacar positivamente, eu acho que pelo acumulado da temporada, pelo que representa. Eu acho que foi até uma vítima hoje do gol. Acho que o gol que o Será sofreu hoje foi. É, foi reflexo de tudo que o Será construiu: é, como planejamento estabanado, como falta de comando, como abandono do clube. Eu acho que o João Ricardo, eu queria eleger hoje como destaque positivo, porque eu acho que é um cara que não compromete, eu acho que é um cara que é a liderança, eu acho que é um cara que foi vítima. De, de tudo que o Ceará fez hoje assim acho que aquela bola em cima dele, assim ele tentando pegar eu acho que foi um retrato muito acho que foi um retrato muito claro do que foi o Ceará no ano é, o João Ricardo tentando, fazendo algo a mais fazendo, o... e assim, eu acho que se o Ceará sem o João Ricardo ele teria caído lá cinco rodadas atrás e, e como destaque positivo eu queria destacar só o João Ricardo assim, eu eu acho que é um jogo muito complicado de você destacar mais alguém assim é mais em caráter de homenagem mesmo, que o João Ricardo representou nessa temporada, porque eu acho que hoje realmente foi um jogo simbólico do, do, da queda do Ceará, efetivamente, e eu que destacar positivamente o João Ricardo, e, e negativamente, eu acho que por todas as tapalhadas eu acho que nenhum jogador, é, nenhum treinador dos cinco que passaram na temporada, e que já é um número absurdo, é, nenhuma arbitragem foi tão influente, a briga da torcida não foi tão influente, acho que nada foi tão determinante quanto o, o presidente do clube, Robson de Castro. Então assim, hoje para mim é o jogo do Descenso do Ceará, então eu tinha muita dificuldade em eleger três personagens desse jogo positivamente. Então eu prefiro nominar o João Ricardo, mas negativamente o presidente Robson de Castro, porque ele precisa ser o um retrato assim, dessa tragédia. E, e, e eu acho que sequer ele tem capacidade de ser o um retrato, porque ele sumiu. Assim, ele, ele sumiu. Assim, é, é um presidente totalmente omisso. Assim, eu não consigo nominar jogador nenhum que, que seja mais partícipe dessa tragédia do que o próprio presidente é, é, participando de forma omissa, de forma covarde é, da pior forma que é possível que existe no futebol então para mim é, é, essa derrota só tem uma cara, só tem um responsável assim como tudo que aconteceu nesse ano que é o Rocio de Castro
1: Vamos nós é, eu, eu... Aquela
2: coisa, né? Uma coisa é o resultado final, que é trágico, obviamente, somado a tudo que já aconteceu e que o Léo acabou de escrever claro, representa bem o que é o, esse rebaixamento virtual né, do Ceará, embora matematicamente ainda não. Mas eu, eu gostei da partida de, de alguns jogadores, né? O João Ricardo eu vou colocar na terceira colocação. Aliás, vou começar com uma menção ao garoto David Ricardo, assim, sabe? Que jogador de personalidade... Mostra um bom futuro, acho que pode ser um jogador para a próxima temporada, bem aproveitado, né? Todo o contexto que o Ceará a gente até falou aqui das outras vezes, o Ceará não fez contratações ali para defesa. Aliás, o Ceará pouco fez contratações, né? Simplesmente é só, pra...
0: só complementando assim: no último, na última partida, eu coloquei o David Ricardo como o melhor jogador da partida, e assim é mais um que, infelizmente tem uma grande tendência a ser engolido por esse turbilhão negativo do clube. Assim, como outras joias da base assim, do Ceará que foram perdidas a preço de banana e que hoje são destaques no Atlético Paranaense e em outros times. Né?
2: É. Mas ele, para mim, ele mostrou uma, uma, uma maneira de jogar muito segura. Né? Tinha bolas que sobravam e ele fazia os simples jogadas que ele tinha possibilidade de sair. Ele saía numa tranquilidade. Acho que só teve um erro dele Acho que no primeiro tempo, foi até a jogada do chute na trave do, do Renato Augusto, que ele deu um carrinho ali de maneira muito, sabe assim, desproporcional, né? Deu um carrinho e acabou passando lotado. Ah, o terceiro nome que eu vou colocar é o João Ricardo, que eu acho que foi... É o principal jogador da temporada. Eu vou colocar ele em terceiro, porque eu acho que teve dois jogadores que me chamaram mais atenção. O João Ricardo foi... Acho que até que o João Ricardo pode ficar numa segunda posição. Porque... Teve dois jogadores que eu gostei muito daquilo que o Ceará poderia ainda ter saído com um placar positivo. Um deles foi o Vina, que o Vina foi um jogador que participou de muitas jogadas ofensivas, é, jogadas de bola parada, acionando os jogadores, chutando de fora da área, como ele tem a qualidade. E acho até que o Ceará cai mais ainda, já era um jogo complicado no segundo tempo após a saída dele. Sabe? O Vina tem vários defeitos, termina a temporada muito em e vai sair né, do Ceará praticamente é, da pior maneira possível. Mas hoje, assim como ele tinha também jogado contra o Inter, eu acho que ele fez uma boa partida. Tecnicamente, é um jogador que ainda acrescenta muito. Então, na partida de hoje, ele foi o jogador que mais acrescentou ofensivamente ao lado de um jogador que ficou muito tempo escanteado pelo Lúcio, até pelo próprio Juca, que era o Eric, assim, sabe? O Eric mostrou que deveria ter sido apostado mais vezes tem uma dificuldade assim, quilométrica para finalizar uma bola no gol. Quilométrica. É impressionante como ele não consegue finalizar uma bola no gol. Mas ele tem uma consciência de jogo que, para o que o Ceará atravessava em muitos jogos, com o Lúcio e até mesmo ali no, no jogo passado, que, o, que ele não entrou assim, de maneira inexplicável, o Eric, o Eric deveria ter tido mais oportunidades né, nessa reta final Acho que era um jogador que, enfim, não. Acho que também não deveria ficar para a próxima temporada, até porque acho que é difícil também ficar. Mas, em todo caso, é um jogador que falt, faltou dar mais continuidade. Do lado negativo, é, eu vou começar com o Vasques. Para mim, de longe, assim, uma. E olha que o Ceará fez muita contratação errada, né? Dentinho, nossa senhora. É, esse, é, esse nem entra em pódio de tão, de tão, de tão mal feito que foi a contratação, mas o Vasquez, nossa senhora, que jogador inútil, que jogador inútil, 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 inútil. Então, entrou em campo, não ajudou nada, ainda teve participação direta na jogada do gol. O Richard, é, que até teve o um caso recente, né? ele fez um, um boletim de ocorrência pelas ameaças que ele sofreu, e isso já deveria ser motivo suficiente para tirá-lo da partida, entendeu? Ele não está totalmente conectado. Claro que ele teve uma perda muito pesada próxima a ele, né, do irmão. E, e deu para ver assim. A gente não tem como afirmar, mas dá para dizer que desde a perda do irmão dele, de maneira recorrente, o Richard a cada jogo que ele tem oportunidade, ele toma um amarelo, ele perde uma bola, ele gera uma oportunidade para o adversário de maneira muito clara. E isso, se é um clube sério, já deveria ter dado um tempo para ele, sabe? Um momento de, olha, é, espera um tempo, se recupera, fica aí duas, três semanas, um mês. Não sei se você vai conseguir se recuperar, mas dá para ver. Eu acho até que dos todos os valores que o Ceará tem no seu elenco, o Richard é o mais talentoso. É o mais talentoso. Mas hoje ele fez uma partida ruim. A própria jogada do gol, ele tenta evitar que gera ali a bola bate no David Ricardo e o, e o, o próprio João Ricardo não consegue... Não consegue evitar ali o gol. Então ele também foi o um jogador que me decepcionou muito assim, na partida. Eu não sei se eu consigo ter um terceiro nome de maneira destacada, porque volto a falar, eu acho que o Ceará fez uma partida boa, certo? Porque o Ceará vem apresentando nos últimos jogos, fez uma partida boa. Mas talvez o Pacheco, de uma maneira geral, acabou acho que perdendo muita bola. O lado dele foi o lado mais exposto, né? o Fagner chegava com muita liberdade ali, mas eu acho que foi mais uma questão do sistema. Tudo bem que o Nino também é, apresentou uma certa dificuldade não consigo ter um terceiro assim de maneira muito destacada não assim do lado negativo
1: com esses anos
0: não eu acho assim muito na linha do Minhoca, é, eu acho que o David Ricardo realmente reforçando assim foi uma uma baita promessa assim achados improváveis dessa diretoria inclusive, assim assim que o Ceará trouxe ele, do, do Fluminense, do Piauí é uma pessoa que foi a primeira pessoa que veio na, no meu, meu privado e disse, cara, vocês estão levando um baita jogador, foi o João Pedro Pereira ele disse, cara, vocês estão levando um baita talento, assim, o João Pedro é fora de série, né, assim em, em eu, achar. Eu muito. ele disse assim vocês estão levando muito um clínico. baita jogador e assim, ele sempre perguntava como é que tá ele, e ele sempre foi destaque no Sub-20, até que o Dorival subiu, profissional, não teve chance, veio ter mais chances agora na reta final, mas não desespero, assim, mas é é, é um baita jogador. É, sobre o Richard fazer o boletim de ocorrência, assim, já já nessa esfera mais fora do esporte, assim, mais criminal, é, pouco, pouco, naquela confusão que teve na invasão do campo, assim, surgiram informações que vários jogadores pediram rescisão de contrato do Ceará, assim, e, e eu eu até, quando surgiu essa informação, eu falei assim, é, eu aposto tranquilamente que são jogadores com valor de mercado considerável e que tem contratos por mais de dois anos. É, e certamente esse boletim de ocorrência vai ser usado pelo Richard para conseguir rescisão de contrato. Assim, É um jogador que tem mercado, tem contrato até 2024. É, o Vina vai usar isso também para pedir rescisão de contrato. Assim, E eu acho que é um, um, um campo aberto para quem quer ganhar dinheiro. Assim, É, é, é ver um espaço desorganizado. É um, é um clube sem comando. Se um jogador como o Vina, que, que tem mercado, ele vai conseguir uma recepção de, de um clube alegando isso, ou Richard, e assinar com outro clube a custo zero conseguindo luvas, entendeu? Eu acho que assim, o Ceará permite... É um campo fértil para isso. Assim, é um campo desorganizado para isso. É, e, e, e eu acho que esse jogo é muito, muito sintomático assim, para a gente encerrar esse 2023, assim, esperando o desfecho realmente matemático do que a gente está projetando desde o Iguatu. Acho que o Iguatu começou lá e o caminho foi sendo traçado para a gente culminar com isso aí que está acontecendo hoje.
1: Muito bem. Acho que com isso... Ei, Mioca! Uh. Uh. Isso, bem que é só vídeo. Com esse, você... com esse você, Júlio, Thiago Mioca, acho que já está na hora da gente encerrar este telecast, já temos bastante informação aí para digerir, mais uma vez queria dar os parabéns para Léo Fontanelli pelo aniversário e esperava que realmente o seu o Ceará saúde. te tratasse de uma forma mais...
0: Obrigado, Ralf de Castro. É,
1: mas, é, enfim, saúde, né? A gente deseja eu saúde, presente. porque... E ainda presente, fui chama... é. ah, eu fui chamado
0: ainda essa semana de babão do Ralf de Castro. já pensou. Meu. Eita, vamos. Rapaz, o cabo que mais bate nos telecasts, nos todos os podcasts que eu participo, há muito tempo, velho. Há muito tempo. E,
1: e preciso eu... hoje para continuar batendo pelo visto. Né?
0: Agradecer esses parabéns aí. Esse, esse aniversário que ele me proporcionou. Muito, muito feliz assim, com ele. Assim. É um cara que eu sempre tive essa consideração. Até o um ídolo que eu tinha, que é o ex-presidente Evandro Leitão, o Robson de Castro conseguiu desconstruir na minha mente. que Ele virou o igual a ele, assim. O
1: homem Misericórdia. É, coisas que o futebol faz com a gente, Exatamente. né? Exatamente. A gente volta já já. É isso. Gente, então, com isso, vou me despedindo de vocês. Leo, boa noite. Thiago Minhoca, boa noite. Reloginho, boa noite para todo mundo aqui que acompanhou a gente até agora. Um beijo, um abraço e, ó, até a próxima. Tchau, tchau.